0: Надо петь так, каждый день. Деньги есть, деньги есть, денег, много-много есть, денег, много, 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 много денег есть. И деньги появятся.
1: Роза только Маша. Роза только Маша, да, Маша.
2: Все верно. Каламбурчики за стол пошли. Друзьям снова в эфире подкаст «Чай с гитарой». Ведущие постоянно не сменились. Это Маша, организатор музыкального комьюнити банка «Джема» и я, Аня. Итак, сейчас мы находимся вот прямо в текущем моменте на мини-фестивале «Банки джема» Ванлок Кафе И прямо со сцены мы будем приглашать музыкантов на интервью и устроим такой своеобразный
1: концерт в подкасте нашим слушателям. Да, вот представьте, что сидите вы в кафешке, ждете выступления какого-то музыканта, он сидит за соседним столиком, и ненароком у вас завязался какой-то разговор, и получилась такая... Приятная беседа. Вот. А потом вы еще и песни послушали его на сцене. Вот у нас сегодня примерно так же будет.
2: И первым гостем, так сказать, самым заманчивым гвоздем нашей программы стал Илья Небослов. Привет, Илья.
0: Привет. Но ну, я считаю, что я не гость, я считаю, что я вишенка на торте.
2: Хочется отметить, что это очень атмосферный музыкант. Мы сейчас уже перед записью немного общались с Ильей, и для нас Илья — это вообще символ какого-то фестивального движения, и мы первый раз увидели его на дивных берегах, когда он играл на мосту, представляете, так
1: атмосферно, на мосту, ночью, с общем... Сидели, ножками болтали, вот, и там теплые огоньки такие были, было очень красиво, очень уютно, вот, и все такие вместе подпевали песни Ильи, вот. Да,
2: чаще всего это Илью, собственно, в разных интервью-пабликах характеризует как мага, волшебника. И мы с этим, собственно говоря, полностью согласны. Давайте откроем наш подкаст песни Ильи. Илья, у тебя тут недавно состоялся некоторый релиз. Поделись, пожалуйста, и давай какую-нибудь песню, может быть, оттуда послушаем.
0: Давайте послушаем песню Пора стать звездой.
3: Слушаем.
4: Звездочки, а в других по пять Дедушка в созвездиях знал особый толк Стал на небе звездочкой, смотрит на восток Первую кометушку показала бабушка Посмотри, как светится, как ночи горит Бабушка была тогда самый близкий друг Тоже стала звездочкой и глядит на юг Сухра, Сухра, свети мне с утра По накатанной каждое созвездие Кто-то мне показывал, имя называл Я искал созвездия в голове худой А когда состарился, тоже стал звездой Маленькая девочка поглядит на звездочки Скажет мама, мамочка, что за красота И захочет девочка, тоже без причин Яркой, теплой звездочкой засиять ночи сукра, Зухра, свети мне Сухра Oh yeah.
2: Как я уже говорила, что для нас, с ты в каком-то степени являешься символом фестиваля и все вот этой фестивальной движухи э, фраза Ура фестиваля это вообще, по-моему, то, с чего мы
1: начинаем фестиваль. Ура! Фестиваль!
0: Неправильно так!
5: Ура! Фестиваль!
0: Надо сделать так, как будто ты отмороженный Буратино, который ничего не чувствует.
5: Надо
1: авторским правом вообще это. Кстати,
0: вот этот альбом, который вышел «Пора стать звездой». Он должен был называться «Ура-фестиваль». Но в результате «Ура-фестиваль» — это будет какой-нибудь другой альбом.
2: Но это, крыл... ну, это крылатая действительно фраза. И э, Илья, на какие фестивали ты поедешь в этом году? И такой вопрос. если среди них, может быть, какие-нибудь твои любимые? И есть, может быть, такие фестивали, на которые ты вообще никогда не поедешь принципиально? И почему?
0: Ну, все, на которые я езжу, они все любимые. Но есть среди них очень любимые. Например, очень я люблю, естественно, Дивные берега, и очень я люблю Бессонницу, люблю Платформу. Сейчас будет некий супер-пупер-фест, я первый раз на него... Ну, он, собственно, по-моему, первый раз и будет проводиться, и я на него первый раз еду. Потом любимый мой фестиваль Космофест, потому что я изначально был даже его организатором. Ну, когда тебя никуда не зовут, делаешь просто свой фестиваль, и все, Не раз, себя. А не потом раз тебя начинают, А потом тебя начинают звать на другие фестивали тоже.
1: А на какие бы ты точно не поехал?
0: Ну, какие-нибудь за правительство не поехал бы. Извините, у вас это можно говорить?
1: Да, нас вряд ли кто-то слушает из правительства.
0: Ну, в общем, да, за какие-нибудь, типа, там... мы такие около администрации президента. Не поеду на такие фестивали.
2: Uh-huh. То есть, если какой-то политический подтекст, да. Ну да, да, да.
0: У меня, в принципе, достаточно тех фестивалей, которые есть, потому что мы и так ездим каждый выходные на два фестиваля. Mm-hmm. Это на самом деле очень классно, с одной стороны, но с другой mm-hmm. стороны, довольно-таки тяжело. Мы однажды попытались на четыре фестиваля съездить за выходные, oh. и мы все поссорились под
1: конец. Больше так не делайте, да?
0: Ну да. Стараемся так больше не делать.
1: У Небослова есть отдельный интересный раздел на сайте. Ну, в общем-то, такие мини-интервью про тебя. Вот, ну, про тебя, про группу небослов. Вот И там тебя характеризуют как человека мира тиретворца. Ну, то есть создателя своего мира. Там, вот. А,
0: мира в этом смысле. Да,
1: ну, да, да, да. Ага, да, ага. да, вот. И интересно, в твоей голове э, этот идеальный мир, он какой вообще? И что хотелось бы еще такого в нем сотворить, вытворить?
0: Во-первых, хочу вам выразить свое восхищение тем, что вы так хорошо подготовились к интервью. Но дело в том, что то, что получается, это же скорее... Это скорее сотворчество со зрителями. То есть они слушают песни, и у них там какой-то мир появляется. То есть, я думаю, что у, разного, у разных слушателей разные миры появляются. То есть, это не, это не мое миротворчество, это их миротворчество. Mm. То есть, они. Ну как, смотрели фильм советский фильм про Шелока Холмса? Там в начале. Там такие титры необычно устроены, там очень много букв на экране, а потом накладывается трафарет, и появляется режиссер такой-то, композитор такой-то. Да-да-да. И вот это то же самое. То есть мои песни — это просто очень много букв каких-то, звуков, а человек накладывает свой трафарет, и у него получается мир такой вот определенный.
2: Ничего себе, какая тут философия завернулась. Ну, это не философия,
0: просто... Ну, мне скучно, мне скучно, когда я слышу песни, я понимаю, что эти песни вот именно сочинены и придуманные. Ну, иногда бывает, что человек настолько это классно сделает, что не важно, что он это сочинился. я слышу, что он это сочинил, прям придумал, но это сделано очень красиво и классно, и мне не важно, что это так. Но класснее, когда ты просто не контролируешь этот процесс и не включаешь голову при этом uh-huh. это вот мы в начале разговора говорили о самокритике вот во момент написания песни лучше всего каким-то образом себя обмануть и отключить эту самокритику uh-huh. вот тогда тогда есть вероятность что ты сам удивишься а потом да потом уже ты смотришь там ну не нравится тебе эта песня потом уже когда она написана ну ладно тогда не буду петь отдам uh-huh. а кому-нибудь Сейчас в Германии довольно-таки интересный проект. Там один человек переводит мои песни на английский язык. Ух ты. Находит э, девочек с красивым голосом, и они поют эти песни. Ого. И вот позавчера буквально я получил первое демо, да, и, и я и... просто в шоке вообще.
2: Ну, тебе понравилось или? Очень, да? очень
0: понравилось. Я вот так воодушевлен.
2: У меня вопрос, вот, Назрел, ты сейчас сказал, что про такое, знаешь, некое потоковое творчество, да, когда ты вот откуда-то как бы Я с... не знаю, сходит. откуда ты
0: так сверху показываешь, я не знаю, откуда, может, не сверху. Нет, вполне возможно, что у меня в голове просто есть какой-то, действительно, какой-то закуток, откуда это берется. Я просто, я не люблю вот это, это божественное что-то, нет, это все. Просто вот оно есть, и все, и и, и я стараюсь не разбираться, как оно работает. Как-то работает, и ладно.
2: Илья, слушай, нет, ну подожди. А вот это вот, как ты описываешь, это что-то про вдохновение. А если вдохновения нет, то что делать?
0: Ну, я вообще считаю, что вдохновения никогда нет. Ты просто, ну как, аппетит приходит во время еды. Сидишь, что ты делаешь? Вот у меня есть друг, который тоже как раз мой э, первый организатор космофеста. Я считаю, второй, а он первый. И вот он считает, он говорит так, ну, ну мы приносим какие-то щепочки, какие-то дровишечки, бумажечки, поджигаем, а вот получится разгорится, не разгорится, это уже вот как... Но если мы не принесем и не разожгем, не разожжем, как правильно говорить, тогда и никакого костра точно не будет. То есть надо все время что-то так себя как-то немножечко проверять. Угу. А, ну и мне последнее время все время э, снятся песни. И это очень удобно. А ты запоминаешь? У меня рядом с кровати уже диктофон, я просто. У меня уже выработалось вот это, если мне снится музыка, я просыпаюсь и записываю. И причем это же не, не так, что у меня снятся ноты какие-то. Это так, что я кому-то, например, в гости пришел, и мне ставят пластинку послушать. Или по телевизору какая-то музыка играет. Или mm-hmm. я смотрю какой-то фильм. Ну, неважно. Или я на концерте, передо мной какая-то группа настраивается. Mm-hmm. Вот передо мной как-то настроилась сне группа, они пели такую песню. В бабу кинули, в бабу кинули, в бабу кинули, камнем, кинули, кинули,
4: камнем.
0: Такой реги, реги такой.
4: Хорошо. <соспорядок> да. Вот это
1: мое вдохновение. Интересный способ очень вообще. Да. Это Мы же это про, способом. М- про магию что-то все скидывает Или такое. про сумасшедшее. Даже не способ, а инструмент, что ли, получается.
2: И это да. как будто какая-то маленькая фабрика в голове Ильи Небослова, она варит и производит <св-> Но <св-> Постоянно... она производит то, что
0: я бы сам никогда не стал писать. Потому что там много какой-то ужасной попсы, но и много песен на других языках, на которых я не пишу, и не говорю, и не думаю. Это
2: очень странно.
0: Это очень странно. Я считаю, что творчество ну как бы если оно рационально то оно прям ну более настоящее что ли когда все рационально ну становится скучно в какой-то момент
2: я хочу спросить про скучное да в одном из интервью своих ты говорила про продвижение что тебе не очень нравится эта формулировка и что музыкантам вообще как-то продвигаться сейчас даже пару Не надо продвигаться, ты говорила, не надо, мол, продвигаться.
0: Посмотря, ну, а, что имеется в виду.
2: Ну, я так понимаю, что это скорее именно о рекламе. А, ну... Вот. И по мне так такая очень критичная в наше время точка зрения. А, а как тогда? Как тогда нести свою музыку молодым музыкантам?
1: Кому куда?
0: Я не очень понимаю, зачем ее вообще носить. Ну,
1: ну зарабатывать хоть, хоть как-то. А вот,
0: вот, То да, есть да, да. имеется в виду зарабатывать. Привнесение денег вообще в творчество оно не всем может пойти на пользу. То есть бывают какие-то сильные, очень сильные люди, типа каких-нибудь Beatles, которые действительно могли шутить, типа мы сейчас напишем плавательный бассейн, писали песню и там типа покупали дом но, возможно, это все может окончиться в каком-нибудь кабаке, когда ты исполняешь чужие песни, потому потому что тебе публика говорит «давай, вот эту пой». Ну, то есть, это стрёмная тема, на самом деле. Наверное, каждый человек сам для себя решает. Но здесь, ладно, вернемся к вопросу. Меня точно об этом спрашивать не надо, потому что я еле свожу концы с концами. Как бы Я занимаюсь музыкой все время, я очень много, э, я считаю, что я очень много делаю. В смысле, как? Нет. Вернее, не так, я не считаю, что я много делаю, я считаю, что я ленивая задница. А...
2: Ну, это твоя основная деятельность, да, да?
0: Да, 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 все, что я делаю, если я что-то делаю вообще, это музыка. Да, ну, музыка, спектакль, ну, все, что связано с музыкой. Вот, и э, и я еле свожу с концы с концами. Поэтому, если вы хотите, чтобы КПД... Было Боль, больше, надо, конечно, спрашивать не меня, а какого-нибудь чувака, который в этом разбирается. Вот. Я просто не знаю, как. Ну, и потом. Это, это реально очень сильно отвлекает от, от, от музыки. Вот это вот э, Ну, есть люди, которые не умеют зарабатывать. Ну есть такие люди. Это да. я. Привет. Да. Но
2: ну, они, знаешь, как они э, берут себе какого-то условного человека, как в моей голове, да. продюсера, который говорит. Илья, ты твори, а я пойду тебя продавать. Да, ну да, да, да.
0: Не, ну в принципе, в принципе, у меня получается э, выживать. Я не занимаюсь сейчас ничем, кроме музыки, и я выживаю. Ну, то есть, в смысле, выживаю в хорошем смысле. В смысле, я не, я не, я не в долгах. И у меня есть, есть что поесть, есть во что одеться. У меня есть дети, которые, которых я содержу. Ну, то есть у меня с этим все нормально.
1: вашей группе уже 20 лет в этом году получается исполняется юбилей да спустя 20 лет чтобы ты сказал себе тогдашнему какой бы совет ты мог бы дать вообще
3: когда все так сказать. Прикол,
0: прикол в том что э, я иногда сам думаю над этим вопросом мне его никогда еще не задавали в интервью но я сам себе его часто задаю, потому что я слышал, что другим людям задают. И я не придумал ответ. Да, да что, поменьше сорси с людьми, я бы, наверное, сказал. Побольше мира во всем. А... Поменьше ленись. И старайся научиться играть на музыкальных инструментах получше. А, Расширяй кругозор все время. Наверное, я бы сказал, давай, давай, молодец, продолжай в том же духе.
2: Илья. И, собственно, давайте песней за финалем. А, Маша, Маша. Нет,
1: все правильно. Мы просто, Сани, когда думали про любимую песню, у нас она оказалась одна и та же. Да ладно. Да, Это впервые нас... такое. У Обычно все разные.
2: У нас одна и та же. И я не знаю, насколько ты будешь согласен с нашим выбором, но мы хотим как-то туты... пототалитарничать.
1: Давайте, да. Песня
2: поп для поп б да, Я же говорю, Илья не согласился. Не, почему? Пусть
0: будет. Ладно, окей. Давайте.
2: Все, спасибо, Илья.
0: Спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами общаться, особенно перед концертом. Вот. Пока-пока. Всем мира, всем добра, всем света, радости, любви и здоровья.
1: Спасибо. Спасибо.
6: Я не полезен им Я брошен на его политиковина Я буду есть и был Навсегда таким Я буду путать Баха и Бетховена
1: Следующий участник нашего сегодняшнего такого онлайн-концерта это Александр Забара. Привет, Саша. Привет, привет. Саша вообще просто на все руки мастер. И мультиинструменталист и аранжировщик, и режиссеры, да. песни сводит, и продюсирует, вообще все делает. Я не знаю, просто у меня, во-первых, у меня вопрос: как ты это все успеваешь?
7: Я вообще ничего не успеваю, если бы успевал.
1: Я не представляю, а что из этого больше всего тебе самому нравится делать? Вот, интересно.
7: Выступать на сцене.
1: То есть это самое-самое? Да,
7: даже не столько, сколько писать, а вот когда я нахожусь на сцене, это я нахожусь в том месте, для чего я, наверное, был создан.
2: Ага. Ничего себе, то есть ты прям про такое предназначение понимаешь свое, да? Да, да.
7: Я вот выхожу на сцену, начинаю исполнять и понимаю, что это вот, это то место, где мне комфортнее всего.
1: Классно. А вот интересно, на какой сцене ты в принципе комфортнее всего себя чувствуешь обычно? Просто есть разные, есть маленькие, есть большие квартирники, да. стадионы.
7: Комфортнее всего, конечно, на маленьких сценах, угу. потому что люди рядом видно глаза, видно угу. их эмоции, и от них им даешь, и они в ответ заряжают угу. своими
3: угу.
7: эмоциями. На больших, там, к примеру, 20 тысяч тоже классно. Mm-hmm. Там эмоции немножко другие, когда кричишь всем и вот эти вот 20 тысяч mm-hmm. в ответ, когда тебе говорят то же самое, это тоже очень классно, но это немножко другое. Вот, допустим, концерт в банка «Джема», который состоялся mm-hmm. 21 числа, то бишь сегодня. Мне было очень клево на сцене. Mm-hmm. Мне было очень комфортно, потому что я видел всех, все видели меня.
1: Саша только что прямо выступал, мы буквально схватили его со сцены. <laughs> просто
2: его своих друзей, да. заставили его с нами разговаривать. Какие Слушай, то я... женщина.
1: Вот да, получается, это то, что тебе больше нравится. А что тебе больше приносит денег? Вот интересно, из деятельности музыкальной. Традиционный вопрос про
3: деньги. Сразу.
7: Мы Вы Дудя, наверное, посмотрели перед этим. Ну, на данном этапе бывает по-разному. Ну, на данный момент, прям сегодня, это, конечно, звукорежиссура.
1: Mm-hmm. именно концертные? концертная звукорежиссура, да, uh-huh.
7: потому что, э, ну, сейчас, во-первых, сезон, вот, когда mm-hmm. сезон, просто нет времени ни на что, хотя есть запросы кому-нибудь альбом свести там, что- что-нибудь спродюсировать, mm-hmm. но у меня просто нет времени, я ребятам пока что отказываю, говорю, давайте зимой будем заниматься этими делами
2: вот как ты считаешь сам, что первичнее? Чтобы слушателям нравилось? Или э, музыка имела, знаешь, некий потенциальный коммерческий успех?
7: Мне для начала важно, чтобы понравилось мне. Ага. Вот когда я... Вот у меня есть некоторые песни, которые я исполнял сегодня на концерте. Ну, секретом останутся какие, но я понимал, что это истинно та песня, которую я хотел сделать после того, как я испытал эмоции, ну там вплоть до какие-то слезы там, да, когда я mm-hmm. услышал, что получается и понимаю, что вот, это да mm-hmm. вот, и тогда я... Вы понимаете, вы понимаете, о чем я хотел сказать? В общем, для меня важно, чтобы это нравилось мне в первую очередь. Когда я вижу отклик людей, которые мне говорят, что это классно, угу. я вообще получаю истинное от этого удовольствие, потому что, ну, угу. кому-то это нравится. Если говорят, что там не нравится кому-то, ну то тоже классно. Спрошу, а что не нравится? Ну, фидбэк обратный вот, такой. Не, не,
2: надо видеть, просто такой большой человек, и мне кажется, если ему скажешь, что что-то не нравится,
1: он скажет, а что не нравится. Большой, в смысле подкачанный, в смысле спортивный. Это заметно, да?
7: Да. Я давно не занимаюсь уже просто.
2: А я вот слышала, что ты боксом занимался. Да, И как, то есть музыка победила твою спортивную
7: карьеру или Нет, всю жизнь бокс это был хобби. Uh-huh. Вот, я никогда им профессионально не занимался, uh-huh. это всегда было хобби, но хобби на таком довольно, ну, как сказать, на среднем уровне, <laughs> ну, короче, на, на низком уровне лучше скажу, потому uh-huh. что <laughs> не буду там о себе говорить чего-то такого, ну, как бы вот, вот так.
2: А почему музыка победила в результате?
7: А она не победила, я занимаюсь.
2: Uh-huh. А, то есть?
7: Конечно. Как ты
2: вообще успеваешь? Я вообще а не понимаю. вот А uh-huh.
7: вот боксом уже месяц на, на тренировки не ходил, потому что вообще просто не успеваю ничего. Вот. Сегодня, кстати, мой спаринг-партнер тоже пришел сюда.
1: Вау! Да. Ты зовешь своих. Э,
2: ну а почему? Ну, ребята, что они же... они понимают, вот, спортсмены, как они относятся к твоей музыке? Она же такая чувственная, она такая, мне кажется, нежная, она такая вот прям... Я бы сказала, что немножко для девушек. Ну, может быть, я про себе сужу, как бы. Да, там есть такое. Такие суровые мужчины им как заходят. Ну, на
7: самом деле, все суровые мужчины они с виду только суровые, а внутри они такие же, во-первых, такие же дети, как Нет, во-первых, такие же дети, как и все мужчины, да, такие же пацаны. Ну, естественно, такие же, у них же есть там
1: жены, любовь, все, какая разница, спортсмен, не спортсмен. Мы эту, кстати, тему, мне кажется, еще даже не поднимали с музыкантами, потому что она как будто бы вообще другой мир, как бы спорт, творчество. Я просто не знаю, ну, точнее как, я сама по себе знаю, что я я занимаюсь спортом, я уходила, ну, как бы, «Алтиматом фризби, я уходила из него года два-три, и сейчас опять начинаю возвращаться в тренировки, и понимаю, что приходится, ну, отнимать время от того, что у меня там сейчас уже есть в жизни, ну там, та же Ну, банка джема, там что-то еще, чему я сейчас уделяю времени больше, а тут, получается, тренировки, они отнимают это время, и я такая, что выбрать, как это все совмещать. Но это же
7: перезагрузка. Вот, допустим, сидишь, делаешь трек очень долго-долго-долго-долго, голова начинает вскипать. А пошел на бокс, Там тебе по ней несколько раз ударили, (связывая) она пошевелилась, там все стало на свои места. И новую песню написала. Да, приходишь, такой думаешь, о, да почему же я до этого раньше не додумался.
2: Прекрасно, это вообще интересно. Маша, вот бросай тарелочку, (связывая) (связывая) вот кто не знает, дорогие слушатели, Outimate, это вот... Стрелочки да. бросают. Да. Маш, надо, чтобы какой-то спорт был, видимо, более увечный. Тогда будет интереснее.
1: А, что тарелка в голову?
7: Вот да, кстати.
8: Да, забавно. Ладно, шутки шутками, что называется.
1: Слушай, вот ты еще ну, сейчас сказал, что ты выступал на сцене в 20 тысяч человек. Это что это было такое интересное?
7: Дни города.
1: Москвы? Ну, нет. Нет?
7: Нет, разных города. Ну, допустим, Истра, Матищи, города. Mm. Они же очень большие, там mm. собирается невероятное количество людей.
1: А ты выступал вот с, именно со своим музыкальным проектом на таких сценах?
7: Не с проектом Забара.
1: А, с другим? Да. А, а, а можно с говорить? С другими.
7: Да можно, но я же я же, же работаю на всяких э, корпорах, ну, каверах.
1: Как? А, ну, кавера, ага. каверочки,
7: кавера. Мы все, ага. все музыканты зарабатывают так, ага. и звезды все зарабатывают точно так же, ага. на самом деле. Ну, основной заработок у всех. Поэтому там очень много разных людей интересных, ага. и много бывает очень
2: Каково это, расскажи. Что? Каково
7: это вообще, расскажи. Каково? Да, да. вот ну, ему... перед Я... такой
2: толпой народу. Э-
7: эмоции на самом деле вообще какие-то невероятные. Когда выходишь и просто там говоришь «Привет, мы те ищем», ну, к примеру, там, ага. да, или что-нибудь такое. И там все поднимают руки. Переполняет сильно, очень сильно. Ну, особенно для музыканта, который как бы стремился к этому всегда уже, наверное, обычный человек выйдет и просто увидит и убежит оттуда, некоторые же боятся да? внимания толпы публики. Так что я, я даже словами описать не могу.
1: А вот в принципе вот по поводу стремления ты сейчас сказал, что ты стремился, получается, к этим ну к такой толпе, к этим сценам. Ну какие у тебя вообще стремления есть в, музык... в музыке по жизни? Вот сейчас ты к чему вот стремишься? Когда будет, и мне знаешь, еще интересно дополни, когда будет потолок? Познатол, вот,
2: да. вот, когда ты скажешь тебе, Саша, вот теперь я все сделал. Да.
7: Никогда, никогда. Сколько а человек должно прийти? Знаете, мы однажды выступали в Краснодаре, там пришло шесть человек. Ну это был второй концерт, мы первый отыграли, был полный клуб. Маленький клуб, но был полный. А на второй концерт он тоже вот так был в будний день. И вообще там никаких афиш не было. В общем, организаторы, видимо, просто забили на этот концерт. И туда пришло шесть человек. И вот мы от этих шести человек получили больше эмоций, чем от того клуба, в котором мы играли первый день. Это как так? Ну вот так. Они просто, они когда все это увидели, услышали, они на ушах стояли, они были так счастливы и... Они там и танцевали, и кричали, и все, подпевали. Так что, ну как такого потолка нет. Бывает же по-разному. Угу. Вот совсем можно выйти на стадион и ничего оттуда не получить, угу. а можно вот сыграть в маленьком клубе и получить столько удовольствия от этого.
2: Саша, у нас к тебе традиционный вопрос. Как к спортсмену это будет еще в два раза интереснее. Какая твоя любимая книга? Книга? Да. Что может быть такое, что-то изменило тебя или твое мировоззрение?
7: Мне очень понравилось вообще все, что пишет Вербер, особенно муравьи. Ну, не знаю, почему-то это написано так, что я от этого получаю какое-то удовольствие, потому что это непознано Это, ну вы, наверное, не знаю, читали, не читали? Читала,
2: да, я читала. читала про муравьев, да. Там их несколько томов есть.
7: Для меня почему-то это вот было каким-то открытием, и я прям в их читал. А еще что, ну, ну, Чехов. Ну, Чехов, mm-hmm. ну, потому что это родина Чехова, это мой город, он мой сосед. Mm-hmm. Я же из Таганрога. И Прикольно. у меня в, в, там, ну, в пяти квартальчиках от меня живет, mm-hmm. жил Антон Палыч. Вот. Поэтому, ну, Чехов, это это Чехов.
1: Я надеюсь, что у наших слушателей уже скопился такой списочек того, что надо прочитать (свят) обязательно. Эти книги тоже там пусть будут. Что послушаем, Саш?
7: Я просто скажу, что людям ближе всего, что они говорят мне в ответ, что им нравится. Эта песня «Все будет хорошо».
1: Спасибо большое, Саша. Спасибо, Саша.
7: Спасибо вам. Очень приятно.
8: Опять одна На сердце дождь, как из ветра А за окном вода из тучи Он не придет, знает она И снова мысли будут мучать Наверное, он уже с другой наверное, пьет и веселится Расстался разум с головой И стало сердце чаще биться А он все ждал ее звонка До рассвета, смотря глазами в пустоту Все повторяя фразу эту Все будет хорошо, и пускай подождут меня дела Все будет хорошо, ты навсегда в моем сердце одна Все будет хорошо, даже в дождливые серые будни Я о тебе никогда не забуду а тебе
3: никогда не забуду.
8: Конечно, встретиться им нужно, конечно, нужно говорить. Расставить точки запятые, дурацких дел, чтоб не творить, Все можно заново начать. И ничего, что в сердце туще, она так мучает себя, а он давно уже и смучил. Да и не нужно больше слов, не нужно больше сентиментов, и снова в ночь ударил гром, он не дремал, он ждал момента, все повторяется опять, себя терзая до рассвета. Глаза упали в пустоту, все повторяя мысль эту. Все будет хорошо, и пускай подождут меня дела. Все будет хорошо, ты навсегда в моем сердце одна. Все будет хорошо, даже в дождливые серые будни я о тебе никогда не забуду. Я о тебе никогда не забуду.
1: Сейчас с нами вместе солистка группы Крестные, Ксюша. Ксюша, привет. Привет. Слушай, вот у вас довольно ведь молодая группа, да? По-моему, вам даже меньше года. Да, мы вот появились. Получается, у нас дебютный альбом вышел
9: две недели назад, мы его год готовили, но, по сути, собрались ага. в полном составе вот буквально недавно. Вот
1: мне очень интересно. Вы, несмотря на это, уже мелькаете музыкальной индустрии. То есть я там видела, что вы там попадали в плейлисты родного звука, в ВК-музыки, что там о вас заметил Сергей Подосинов, продюсер, у него есть там свой лейбл и все такое. Расскажи, как вам получилось попасть в эту волну музыкальной индустрии, потому что не, вообще не у всех не всем это удается.
9: А, я очень долго не понимала, как вообще войти в музыкальную индустрию, ага. и сначала я там пыталась электронные треки выпускать, просто они выпускались на площадках, их никто не слушал. А потом начала посещать всякие курсы, сначала по сомграйтингу, потом по электронной музыке, и попала в итоге на курс как раз к Сергею Подосинову, oh. называется «Артист Про», и там были занятия как раз-таки по прокачке продакшена, записи, по бизнесу, как вести его. Mm-hmm. И он там в том числе в итоге всех артистов, которые был, он отсматривал, и мне предложил попробовать вместе записаться. Понятно, mm. что это все было с нашими материальными вложениями, но в итоге благодаря этому он нас, помогал нам продвигать. Получается, что за счет знакомства вот, мы и попали в плейлисты.
1: Ага. Вот. Ну, интересно. то есть, и, и как вы чувствуете, что это вам как-то помогает в каком-то плане? Ну, плейлисты, наверное, это сейчас единственное, что вот если ты с нуля
9: пришел в, на какой нибудь ВКонтакте музыку, ага. помогает тебе быстро набрать прослушивание и, возможно, каких-то подписчиков? Поэтому явно помогает. Потому что до этого, я вот опять же говорю, я пробовала пускать электронные треки. И если ты никак где поддержку не ищешь у каких-то знакомых из индустрии, mm-hmm. то это все останется, скорее всего, неуслышанным. И для нас так, был такой вот прямо способ найти вот этого слушателя. Mm-hmm.
2: Ксюш, ты, значит, такой многоопытный человек в плане музыкальных курсов. Можно нам краткое summary? Вот три правила, которые ты для себя подчеркнула после всего вот этого образовательного блока, и в частности, вот, общения с Подосиновым. Что нужно делать?
9: Самое главное — это продукт, чтобы была классная песня, хорошо записанная, потому что, как я поняла, никакие демки в плохом качестве никто никогда не будет отслушивать. Демки нужны как будто это уже мастер-версии. Вот. Поэтому, когда как раз таки Сергей Подосинов услышал нашу демо, он сказал, это надо все перезаписать так, чтобы это было круто, и все поняли, что это офигенные песни. Потом второе правило — это упаковка, то, что весь проект должен быть с контент-планом, с крутым визуалом, и надо это все продумать хотя бы для себя в голове и концепт, mm-hmm. и чтобы, конечно, по возможности это было понятно, и искать какие-то бесплатные знакомства. Вот я очень много ребят через ВУЗ нашла, фотографов, mm. ребят, которые нам видео снимали или что-то рисовали. Вот как раз такие ролики, которые были во время а через ВУЗ через какой? А, я в Вышке учусь, uh-huh. в вышке школы экономики. Uh-huh. Вот у нас там ребята на курсе дизайна обычно готовы по, по знакомству что-то рисовать, помогать, uh-huh. придумывать.
2: Вот. Интересно. Ну, это прям серьезный, как сказать, взрослый подход к делу такой, не, про бизнес. Про... У нас сейчас это много интересных разных интервью тоже было. И очень
1: по-разному. разный подход очень по-разному, к себе реально.
2: и к своему творчеству. Да, это очень необычно. Вот, собственно, ты говорила по поводу визуальной составляющей и твоих друзей из вышки. И у вас как раз есть два клипа с мультипликацией. Да, два, насколько я знаю. Очень крутые. Я прям рекомендую всем нашим слушателям их обязательно посмотреть. Мартин Иден и бессонница, да? а, Расскажи, как сложилось у тебя понимание необходимости вот такого интересного, иллюстративного клипа необычного. И как придумали придумываешь ты наполнение? Это вместе с иллюстратором и вообще, или идея только иллюстратора.
9: Ну, я с самого начала хотела для наших песен рисованные обложки. И вот как раз с девочкой-дизайнером с моего вуза мы вместе придумали, как будут выглядеть обложки на мини-альбом. А потом я подумала, что клипы снимать дорого, но какой-то визуал надо бы найти. И я набросала примерный сценарий просто ассоциации образа на нашей песни, И нашла девочку тоже в нашем вузе, которая умеет рисовать именно анимацию, чтобы это все красиво двигалось. И ей понравились песни, и она согласилась нарисовать. И вот так они у нас, по сути, появились.
2: Угу. Расскажи про образы, которые вот использовались в книгу. А... Что у тебя там такое? Ну,
9: получается, девочки, например, на песню «Бессонница». Я давала такие как теги, ассоциации. Это память, копание в прошлом, попытка забыть прошлое. И какие-то прямо конкретные слова из самой песни. У нас там фигурируют зеркала, окна и пыталась все это завернуть в какую-то более философскую историю, зеркала, которые смотрят внутрь тебя, окна, которые mm-hmm. не ведут наружу. И девочка, как это поняла, так и нарисовала. Это, на самом деле, был прикольный такой опыт работы, потому что одни и те же образы, которые ты себе по-своему в голове представляешь, совсем по-другому вид художник. И я прям очень обрадовалась результату, потому что сама удивилась, как, как можно
1: прочитать такие-то метафоры. А-га. То есть не, у тебя не было такого, что ты тебе не понравилось, ты такая, это совсем не то, что я хотела видеть. А мне на наоборот меня. нравится, что это можно как-то по-другому истолковать. Ага. Вот. Ксюша, еще ты, ну, мы когда с тобой общались, ты сказала, что ты, там, интроверт, любишь, там, пишешь дневник. А вот скажи, во-первых, как это сочетается с тем, что, ну, тебе сейчас приходится общаться с своей группой, то есть у тебя же полноценный, получается, проект, у вас репетиции, там, какие-то наверняка тоже, там, споры, там, и все такое. Ну, много общения, я так предполагаю. А во-вторых, что, ну... Вы сейчас как бы ну, начинаете выступать на на сцене, как это сочетается с твоей интровертностью? Не слишком ли тяжело это для тебя вообще ноша?
3: Ну,
9: со сценой на самом деле у меня до сих пор остаются определенные зажимы, которые я пытаюсь прорабатывать. Они периодически выскакивают, я продолжаю волноваться, когда выхожу, иногда волнуюсь в процессе. Это может быть заметно, может быть незаметно, иногда у меня получается прятать. А в общении с группой, наверное, когда к человек становится близким, для меня как бы интровертивность — это скорее, что я не могу очень долго с человеком общаться, но именно тесно общаться в процессе вполне, вот. Ну и постепенно как-то я, видимо, вылажусь из своей интровертивности, как-то меняет mm-hmm. музыка.
1: То есть ты скоро спокойно сможешь там... Выступать перед большим количеством людей?
9: Думаю, что да. С голосом, по крайней мере, это точно так, потому что я еще и пою недавно, и мне кажется, как только я научусь именно лучше владеть аппаратом, я отпущу это волнение
2: и смогу уже выступать и на большее количество людей. Поняла. У нас тут шумит окружающий мир. Да. Ездят машины, кричат фанаты.
1: Дорогие друзья, ну вот такая у нас атмосфера записи. Ну, да, придавайтесь атмосфере, я бы так сказала.
2: Придавай, нашим совместным, да. Почувствуйте, как, как у нас тут сейчас, в эту прекрасную июньскую, самую короткую ночь в году. А, кстати, вот как раз-таки коротких длинных ночах где-то ты упоминала что ты страдаешь бессонницей Маша mm-hmm. мне по-моему рассказывала про это ну и, и песня у тебя про да, это да и одноименная песня <смех> да. и что ты с этим вот расскажи обычно делаешься пытаешься Ой. с ней бороться или наоборот как бы бессонница твой некий источник вдохновения, и ты такая «Отлично! Сегодня бессонница! Пишем целую ночь!»
3: не, У меня
9: просто бессонница, наверное, в нестандартном формате. Это значит, что я засыпаю часов в 11-12, а потом просыпаюсь в 3 ночи или в 4 утра и больше заснуть не могу. И вот как раз таки песни бессонница про это состояние, люблю. когда ты лежишь, пытаешься заснуть, А у тебя вместо этого воспоминания, какие-то максимально бытовые дела всплывают, еще что-то, и это продолжается, продолжается. Ты либо в итоге тратишь всю ночь в телефоне, либо придумаешь, что ты с этим делаешь. Вот Бессонницу как раз-таки решила как-то не тратить ночь в телефоне и написать песню. Вот так. Борюсь. Наверное, я с этим не пыталась бороться, потому что одно время мне даже нравилось, что я вот какой-то такой другой человек. А потом это начало потихоньку проходить, и только вот когда у меня бывают нервные срывы, или я много волнуюсь, в эти периоды у меня опять наступает бессонница, я не сплю ночами. А как только более спокойное время, я снова дневное животное.
1: А что ты делаешь вот именно в этот период, когда у тебя бессонница ночью? Интересно. Обычно
9: я лежу с
2: закрытыми глазами, и вот у меня какие-то образы мелькают, но <связывая> я вот не нахожусь в состоянии сна то самый знаешь то самый мем когда типа три часа ночи, что же посмотреть видео про
1: котят это самое нужное что что сейчас надо делать вообще просто необходимость не ну просто же можно было там я не знаю пойти гулять или там пойти убираться там или что-то еще делать вот сейчас Маша это надоет пойти гулять
9: наверное я все равно верю что я могу заснуть поэтому гулять я точно не выхожу но мне вот наверное еще в какой-то степени мне нравится пребывать в себе и что-то внезапно вспоминать реально что-то может прийти, что ты уже давно забыл из детства, но при этом я все-таки не оставляю надежд уснуть и понимаю, что у меня на следующий там день работа или учеба.
2: Ну, прекрасно и интересный, интересный подход к жизни. Самое главное, чтобы тебе да, хватало сил после вот этих вот подъемов трехчасовых на житие в дальнейшем дне. И у нас такой традиционный вопрос, который обычно мы всем задаем гостям. Расскажи про свой любимый фильм или свою любимую книгу, можно и то, и то, которая, может быть, некоторым образом повлияла на тебя, твое творчество или вообще изменила полностью картину мироздания.
9: Наверное, про фильм. Я расскажу про фильм «Мартин Иден», как раз-таки, который по книжке Джека Лондона снят. Это он меня вдохновил на песню. Я из-за него ночь потом не спала. На самом деле, наверное, в фильме ничего особенного и нет. Он был показан на каком-то из кинофестиваля в 2019 году, и в нем Мартина Идена перенесли в 20 век. Это уже не 19 mm-hmm. век, когда там рассказывают о времени, когда Мартин Иден был моряком и долго пытался найти работу. Это уже 20 с будущей революцией, и тема при этом остаются все те же, и там очень много занимает в фильме врезки из хроники итальянской того времени. И фильм такой получается, как скорее жвачка, который ты просто смотришь, не обращая внимания на сюжет и наслаждаешься видами Италии, mm-hmm, класс, и параллельно актером, который очень похож на Маяковского. Ой. И меня так вдохновил этот фильм. И при этом меня сама книга тогда поразила, как же можно все-таки решиться на смерть. Для меня это. Прямо очень большой вопрос. Я понимаю все сложности жизни, но для меня это вот эта грань, когда ты понимаешь, что ты больше не хочешь жить. Она очень страшная и непонятна, и там же герой этот выбор всегда делает в любом произведении или в любой экранизации. И вот после этого фильма у меня такое впечатление максимально мощное сохранилось. А книга? Может а если книги, то я очень люблю «Ремарка». Mm-hmm. И, наверное, самая моя любимая книга это Черный обелиск", потому что мне, как кажется, там все темы у него переплетаются. Это и юмор по отношению к жизни, там один из героев постоянно писает, наверное, Черный обелиск" на пресловутый. Но при этом это, опять же, вот это потерянное поколение.
2: Класс. Но ну, я предлагаю послушать песню Мартины Иден на самом деле. Если уж так у нас все сплелось к ней, чтобы прочувствовать всю ту атмосферу, которая, может быть, заложена в фильме, и посмотреть обязательно, кстати, видеоклип.
1: Да. Который... Вообще книгу я бы тоже посоветовала, потому что это одна из моих любимых книг на самом деле ну это будет совет от меня не только фильм посмотрите прочитайте да, лучше книгу обязательно вот. вот
2: Маша напишет в наш паблик тогда отзыв. да друзья большое спасибо Ксюше слушаем ее песни и спасибо тебе за интервью спасибо вам
10: No
1: Сегодня в подкасте снова Маша. У нас, кстати, уже было, получается, две Маши. Маша и Маша Марии. А сегодня с нами Ах, Мария. Привет, Маша. Привет. Маша, скажи вот немножечко о себе, в принципе, о том, как ты начала сочинять музыку.
11: Музыку сочинять я стала, наверное, лет в 13. Это началось, когда я очень нечаянно влюбилась Привет. в своего одноклассника. И как-то оно пошло-поехало, пела я всегда, родители это поощряли, потом меня отдали в музыкальную школу. Потом я очень сильно увлеклась тем, что я писала стихи, просто стихи без музыки. Потом это как-то начало сочетаться, я просила, молила купить мне гитару. Мама нашла ее где-то, каким-то чудом, у какого-то дедушки, он согласился ее одолжить, как бы. Если мне не понравится, я могла бы не играть. Вот, и так, так оно и получилось.
2: То есть все началось все-таки с, с некоторой любви.
11: Да, с любви. Mm-hmm. И продолжилось любовью, и продолжается любовью.
3: Uh-huh. <laughs> вот.
11: И я думаю, что будет продолжаться любовью, потому что это такой главный лейтмотив моей музыки. Uh-huh. Это любовь, наверное, в самом глубоком смысле этого слова и в самом широком тоже.
1: Uh-huh.
2: А, Маш, у тебя на самом деле очень конкурентная, можно сказать так, сфера, потому что много сейчас исполнителей, это как бы, скажем так, на волне, которые под инструмент, да, под клавиши или под гитару а, пишут такие нежные песни с приятным вокалом женским и тоже как раз-таки о любви. Там какой нибудь Монеточка-Гречка, у нас была Маша Родичева, моя любимая, тоже прекрасные mm-hmm. песни пишет о любви действительно прекрасных женщин много. Расскажи, как ты в этом всем конкурируешь, и в чем твоя, как тебе кажется, уникальность?
11: Моя уникальность, наверное, в какой-то искренности, которая включается у меня, когда я выхожу на сцену. Вот когда я исполняю свои песни, я чувствую себя настолько открытой и уязвимой, какой я не бываю никогда. И мне очень нравится, когда люди подхватывают это, и у нас получается такой вот коннект. А так, конкуренция, это очень, на самом деле, интересный, такой тонкий, хороший вопрос. Если смотреть на конкурентов не как на конкурентов, а как на людей, у которых ты можешь что-то перенять, чему-то научиться, становится как-то легче, становится, не знаю, интереснее даже слушать музыку, изучать ее более глубоко. И в целом, я думаю, что... Все люди, все исполнители настолько разные, несмотря на какую-то схожесть, которая выходит на первый план. И настолько у нас разный путь, и настолько, э, не знаю, разные мысли по этому поводу, что это трудно сравнивать. И как бы вот это вот позволить себе быть, это очень важно, я считаю, и вот я позволяю себе быть... э, в том, что я делаю, позволяю себе быть, не сравнивая себя с кем-то еще.
1: Слушай, интересно, вот ты тоже сказала, а есть в каком-то смысле учителя в музыке, вот, на которых ты там, может быть, равняешься или что-то у них, как ты сказала, там подмечаешь, вот кто, кто они? Mm.
11: А, ну, именно и в плане текста, и в плане звучания. Мне очень нравится Лиза Монеточка, мы А-а-а. уже обсуждали. А-га. У меня такие вот остро социальные вещи, и меня удивляют, что... Она о таких грустных вещах <laughs> так весело поет. Ага. Вот этот контраст, он прям в сердце попадает. А так, наверное, вдохновляюсь я больше поэзией, даже, чем музыкой. Mm-hmm. Я очень много читаю того, что пишут и современные поэты и mm-hmm. э, те, которых мы все знаем.
1: Вот. А кто, например?
11: Ну, самое такое любимое, наверное, это Анна Хматова и Цветаева, uh-huh. Марина uh-huh. <laughs> Ивановна. Mm-hmm. У меня даже некоторые стихи это подражание, то есть это прямое подражание этим поэтам.
1: Намеренные, да?
11: Да. Я еще люблю такую более грубую поэзию, это вот Серафима Нанасова, это из современных mm-hmm. поэтов. Она так прям пишет не в бровь, а в глаз, в самое сердце mm-hmm. разрывая. Yeah, такая... И как-то пытаясь смешать что-то нежное, такое лиричное, с чем-то бытовым, получается что-то мое, вот. Uh-huh.
2: Вот, это чистая, чистая девушка, которая любит современную поэзию. Ты И не дин... только современную. Ну да, не только современную. Как динозавр просто, Маша. В наш циничный век, да. мы тут сидим в Москве, на Китай-городе, сидит настоящая роза, можно сказать. Такая вот уникальная Ахмари.
1: Ты сказала, что у тебя все песни о любви. Расскажи, насколько они автобиографичны и вообще для кого они написаны? Они Или это просто лирический герой какой-нибудь?
11: Полностью автобиографичный. Просто каждая песня, она написана с какой-то историей и чаще всего с моей личной историей. Но это, наверное, довольно распространенная ситуация среди музыкантов. Угу. Я просто в какой-то момент поняла, что я мир чувствую очень остро. Вот очень остро. И я такой вот... Оголенный нерв, такое зияющее сердце, постоянно впитывающее. От этого мне бывает очень хорошо, потому что счастье у меня тоже как бы на процентов выкручено. И очень грустно, потому что несчастье выкручено тоже на процентов. Mm. А, и музыка это очень терапевтично для меня, когда я наконец высказываю то, что я накопила в себе благодаря этому зияющему сердцу, которое все вот так впитывает. Мне становится очень легко, очень спокойно. Это как. Груз, упавший с плеч, вот, каждая песня. Иногда после того, как что-то готово, я даже плачу. Настолько это про меня и обо мне, и какой-то кусок моего сердца, который я предлагаю рассмотреть людям. Посмотрите, какая безделушка. Очень интересно посмотреть со всех сторон. Вот тут больно, вот тут весело,
1: вот тут было не очень. А тебе не страшно так вот жить на такой эмоциональной амплитуде?
11: Это тяжело. Но я работаю над этим, я учусь этим жить, то есть я стараюсь быть более такой адаптивной, учитывая вот эти вот особенности моей психики. Но в целом даже в какой-то момент я ловлю себя на мысли, что это мне очень помогает. И что, наверное, я не была бы так сильно счастлива в те моменты, в которые я была так счастлива, если бы не вот такие вот мои особенности.
2: Маша, тогда если ты говоришь, все песни автобиографичные, ты, ты такая у нас прям абсолютно сегодня диснеевская принцесса, тогда расскажи нам про диснеевских принцев, как, какой вообще вот этот идеальный мужчина для идеальной такой вот э, девушки?
11: Не знаю, вопрос, наверное, сложный, потому что
2: стремление
11: к идеальному это все время, не знаю, наверное, провал все-таки. Я сейчас нацелена на то, чтобы больше узнать себя, чтобы больше понимать, кто мне нужен. Вот что. И, наверное, когда-нибудь я обязательно отвечу на этот вопрос так осознанно, четко и по пунктам, но все равно влюблюсь в кого-нибудь другого. Это будет совсем другая, но очень традиционная история. Ты
1: заранее уже обрекла себя. Да-да-да.
2: Ну что, там про... тогда эта история будет про красавицу и чудовище. Такая интерпретация
11: сказочных персонажей. сколько есть. будет песен красивых потом.
2: Согласна.
1: В твоей группе вконтакте есть там люди, которые следят за твоим творчеством. Среди них есть мужчины, определенно. Вот. а есть там те, кто там фанаты, которые штурмуют тебе личку, там что-то пишут, вот. Как ты к этому относишься? Там вообще,
2: кстати, обратите внимание, зайдите в группу Ахмари. И посмотрите вообще комментарии. Их, во-первых, там много, это раз. А во-вторых, там реально мужики под этими прекрасными женскими, ну вот казалось бы, да, лирическими песнями. Куча мужиков пишет комментарии. Больше, чем
11: женщин. Как? А, не знаю, я думаю, что у меня есть вот это вот подсознательное стремление получить одобрение и поддержку. И поэтому я часто веду себя так что я нацелена на получение этого одобрения и любви. Но на самом деле я не такая, прям сажусь такая, так, мне нужна любовь, значит, я должна делать вот это, вот это, вот это. Это происходит неосознанно. Это вот работа моих подсознательных механизмов. Фанаты, которые штурмуют личку, нет. Есть люди очень такие приятные, адекватные. Со мной сегодня несколько человек, которые поддерживают мое творчество. Мне там дарят такие маленькие теплые подарочки, которые mm. я вот с большим трепетом храню, потому что я не думаю, что есть что-то ценю этой любви. Вот комментарии, лайки, подписчики — это классно, это прикольно, это цифры. Но вот та любовь, которую я получаю в процессе, это, наверное, самая Ценная, уникальная, вот поэтому и слоган у творчества такой, что это о любви, по любви и ради любви.
1: Ну, и, ну я заметила, что ты и сама вот, ты сегодня выступаешь с гитаристом Сережей с нашим знакомым, и, и написала на такой бумажечке э, песни, которые сегодня будешь петь, и сердечки нарисовала. И это... розовенькая бумажечка,
11: да. Да, 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 да. Эти бумажечки — это такая традиция. Я на каждое выступление наше составляю такой трек-лист, где mm-hmm. я рисую какой-нибудь узор. Вот. мне очень нравится, что Сергей очень трепетно к этому относится, то есть он сохраняет их. Mm-hmm. А... Я бы тоже
1: хранила, это память.
11: Да, и да. мне просто тепло от процесса создания чего-то, что кому-то впоследствии сделает приятно. И я очень ценю мою музыку, поэтому считаю, что к мелочам тоже нужно относиться как-то трепетно.
1: Ну что? сейчас давай а, а, включим песню. Ну, понятно, что у тебя сейчас только демки есть, демозаписи, потому что, ну, как, ты еще не записывал свои песни, но все равно хочется дать послушать а, твое творчество другим. А, давай ты сама определись, какая из трех твоих записанных песен д- должна быть точно услышана всеми.
11: Пусть это будет все, что не смогла сказать.
1: Хорошо. Слушаем тогда. Спасибо большое. Да, спасибо
11: Маша. вам большое. Было очень интересно
1: поговорить с вами. Спасибо. Тебе большое спасибо.
5: Растут цветы, солнце целует их. Кем теперь стану я? Мне не нужны бинты после тысячи ножевых. Все мои письма пустое, больное, Бутоны мои слова. Все мои письма. Сашки выбрать Все, что не смогла сказать Что стало лишним Прорастает нежными Цветками вишни Розами Сюбей Смотри Сказать Алые маки Я продолжу расцветать Даже во мраке Солнце у меня Внутри Смотри Алые линии Во мне не осталось Слез Лишь на лепестках Роса Странно винить тебя, что сломано, то срослось, Но как посмотреть в глаза Все мои письма, Пустое, больное, Бутоны мои слова. все мои письма, Сашки выбрать. Все, что не смогла сказать, Что стало лишним, прорастает нежными Цветками вишни, розами, кзупери. Смотри, все, что не смогла сказать, алые магия. Продолжу расцветать даже во мраке солнце у меня внутри. Смотри, все что не смогла сказать, все то что не смогла сказать, все что не смогла
3: сказать. My